0: Bem-vindo ao Biotalk, o lugar onde você dialoga com o seu podcast. No episódio de hoje, vamos conhecer duas patologias virais que merecem extremo cuidado. Mas antes disso, prazer. Meu nome é André do Carmo, sou bióloga há cinco anos, e quem vai me ajudar a falar sobre esse assunto, como de costume, são elas.
1: Olá, meu nome é Maria da Silva e eu sou professora de Biologia da Escola Tenente José Maria Duarte.
2: E
3: aí, galera? Eu me chamo Giovana Fernandes, sou pediatra e bióloga. Oi, pessoal, eu sou a Gabriela calista dos Reis e sou médica infectologista e bióloga.
0: Então, Duda, quais serão as
1: duas patologias virais que conversaremos? Fala um pouco sobre elas. As doenças virais desse episódio são a cachumba e a rubella. Vamos começar primeiro pela cachumba. Ela é causada pelo vírus vírus transmitido por contato direto por gotículas de saliva ou perdigotos de pessoas infectadas. Esse tipo de doença ocorre bastante, principalmente no inverno e primavera, onde as crianças são as mais atingidas. Agora com a rubela, o agente transmissor seria o vírus gênero, do gênero rubivírus, e essa palavra é um pouco difícil, da família togaviridae, da rubela ou rubelavírus. Essa doença é infecto-contagiosa e acontece principalmente com crianças de 5 a 9 anos. A transmissão acontece de pessoa para pessoa, geralmente pela emissão de gotículas das secreções respiratórias dos doentes. É pouco frequente a transmissão através do contato de objetos assim contaminados por secreções do nariz, boca, garganta, ou até mesmo pelo sangue, urina ou fezes do doente. Além disso, existe também a rubéola congênita, tipo mais perigoso dessa doença, que é quando a mulher grávida adquire rubéola e transmite ao seu feto, pois esse vírus atravessa a placenta onde o feto se encontra.
0: Caraca! Agora conta pra gente, Gi, quais são os sintomas dessas doenças?
2: Bom, algumas pessoas não apresentam sintomas de cachumba, acredita? E quando ocorrem, os sintomas incluem glândulas salivares inchadas, ocasionando aquele aumento na região do pescoço e da bochecha, e deixando-as bastante doloridas. Mas nos homens, esse inchaço e dor pode ocorrer nos testículos, nos gânglios, Febre, dor de cabeça, dor na mastigação e ao engolir alimentos, fadiga e perda de apetite também são sintomas bastante comuns. Já a rubéola mostra os seus primeiros sinais característicos após duas a três semanas de contágio, sendo eles a febre baixa, surgimento de gânglios linfáticos e de manchas rosadas ou avermelhadas que podem se espalhar primeiro pelo rosto e depois pelo resto do corpo, podendo obter também olhos vermelhos e lacrimejantes com muita coriza e tosse.
0: Valeu, Gi! Agora, a pergunta que não quer calar. Existe prevenção e ou também tratamento para essas doenças? Explica isso aí, Gabi.
3: Então, Déia, existe prevenção sim e é através da vacinação. A vacina utilizada é a tríplice viral e todas as pessoas devem tomar duas doses dela. O mais interessante é que ela nos protege de três vírus de uma vez, além da caxumba e da rubéola, que são os vírus que a gente está falando, também protege contra o sarampo. Essa vacina faz parte do calendário nacional de vacinação e pode ser tomada em qualquer posto de saúde gratuitamente. Crianças de seis anos, de seis meses, perdão, devem receber a chamada dose zero e as 12 aos 15 meses precisam receber as novas doses, jovens e adultos até 29 anos devem se vacinar duas vezes, acima dessa idade o Ministério da Saúde orienta apenas uma dose, quem já tomou duas doses durante a vida não precisa mais se preocupar, agora se você não lembra se foi imunizado ou perdeu o cartão de vacinação é recomendável a procura de uma unidade de saúde, a vacinação é contraindicada para mulheres gestantes, agora em relação aos tratamentos. O tratamento da rubéola. Não existe um tratamento específico para a rubéola, por isso, o vírus precisa ser eliminado naturalmente pelo organismo. No entanto, é possível utilizar alguns remédios para aliviar os sintomas enquanto se recupera. Como por exemplo, antitérmicos e analgésicos ajudam a diminuir o desconforto, aliviar as dores de cabeça e do corpo e baixar a febre. Recomenda-se também que o paciente faça repouso durante o período crítico da doença e o tra... já o tratamento para cachumba que é quase a mesma coisa é o seguinte também não existe tratamento para a eliminação do vírus em si porém é visado em apenas aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida da pessoa sendo recomendado além de tomar remédios analgésicos e antitérmicos repouso e hidratação que é muito importante ter uma alimentação líquida e pastosa já que a mastigação e a deglutição podem ser dificultadas pelo inchaço das glândulas salivares e por fim Fazer regularmente a higiene bucal e aplicar compressas mornes sobre os inchaços.
0: Boa! Agora vamos finalizar o Biotalk da melhor forma, com o nosso quadro de dicas e curiosidades patologias de hoje. Primeiro, você sabia que até 1941 a rubéola era considerada benigna? Pois é... Esse pensamento durou até esse período. Um oftalmologista chamado Norman McAllister, ele estava examinando várias crianças que estavam sendo alvos de uma catarata congênita. Depois de examinar a maioria delas, ele percebeu que, se não todas elas, né, as mães dessas crianças tiveram contato com a rubéola durante a gestação. Então, ele acabou interligando né, e ele percebeu que essa catarata ela só surgiu por conta desse contato que as mães tiveram com a rubéola. Outra curiosidade, agora sobre a rubéola congênita, né, que a Duda já falou até anteriormente, é que quando a infecção alcança o feto, né, quando ela atravessa a placenta, pode causar malformações no sistema nervoso, auditivo e ocular da criança e também no seu coração. Além disso, a infecção materna pode causar, além dessas malformações, aborto precoce, restrição do crescimento do feto, parte prematuro. Óbito intrauterino e óbito neonatal.
2: Mas então, peraí. Foi em 2015 que recebemos a notícia de erradicação dessa doença aqui no nosso país. Explica melhor sobre isso, Deia.
0: Opa, opa, opa. Então, gente, isso é verdade, tá? O Brasil realmente recebeu, sim, em 2015, o certificado de erradicação da rubéola. Porém, como eu disse... Quem recebeu? Brasil, né? Então esse certificado foi de, foi de erradicação do nosso país, não do mundo. Ou seja, ela não foi erradicada, a rubella não foi erradicada por completo nos outros países, até porque existem ainda continentes que às vezes vivem momentos de pandemia, epidemia de rubella, né? Então sendo assim, não basta só erradicar, tipo, eba, a gente não tem mais casos de rubella no Brasil desde 2010, uhul! e deixar por assim. Não. Deve-se vacinar toda a população, para que assim todos fiquem imunes e sem riscos. Mas agora vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre a papeira, gente. Beleza. Ah, então. Peraí, aí que eu esqueci de falar que esse é o nome que a gente também usa para falar sobre a cachumba, tá? É o nome papeira e cachumba significam a mesma doença. Então, voltando. Eu sei que a gente está em 2021 e talvez você esteja cansado de ouvir esse nome. Mas sim, a cachumba tende a ser muito mais transmitida em ambientes fechados e aglomerados, sim, aglomerações. Inclusive, de 2015 para cá, os surtos dessa doença da cachumba têm aumentado muito, principalmente na região do sudeste. E até é importante lembrar de um negócio que a Giz disse lá em cima, que é comum os adultos do gênero masculino, gênero masculino sofrerem a orquite, que é a inflamação dos testículos por conta da papeira, que inclusive pode até levar à esterilidade, tá? Contudo, ainda existe a mastite também, uma inflamação nas mamas das mulheres, e também a ovarite, ou it, né, que é a inflamação nos ovários das mulheres também. Então, sim gente, apesar de que a evolução da cachumba, às vezes ela pode ser benigna, ela também pode causar todas essas consequências e até mesmo a surdez, tá? Tá nessa lista aí de consequências que ela pode trazer. Então, é pesado, né? Você sequer imaginava que a cachumba seria capaz de tudo isso?
2: Mas, apesar de tudo isso, tem uma notícia boa, tá? A pessoa vacinada da Cachumba passa a ser completa e permanentemente imune à doença, e todos nós temos tido surtos de 2015 pra cá, principalmente pela quantidade de adultos e jovens não vacinados. E aí, o que achou disso tudo?
0: Infelizmente, gente, as doenças ainda existem. Então não se esqueçam e fiquem atentos, em especial em relação a gestantes e crianças, tá? Vacinem-se, cuidem-se e tenham acompanhamento médico para qualquer sintoma. E bom,
2: esse foi o episódio do Biotalk de hoje. Esperamos que tenham dialogado conosco. Até o próximo e não se esqueçam de deixar sempre a carteira de vacina em dia. Tchau!